0: När jag började skissa på den här podden så var en av de första sakerna jag gjorde att sätta med ner och skissa på vilka gäster jag ville ha med. Jag skrev först en lista med folk jag hade i min närhet som jag enkelt hade tillgång till. Den andra delen av listan var några av mina drömgäster och på den listan fanns dagens gäst med. Journalister och media i stort har alltid haft ett stort inflytande på vad personer tycker om supportrar och supporterkulturen. Och väldigt många har missbrukat den makten. Idag ska vi prata med en kille som valde den andra vägen. Som öppet valde sig att ställa sig bakom supportrarna. Han har varit en av de starkaste rösterna i debatten gentemot polisen. Han är en otrolig journalist. Och idag är han chefsredaktör på både fotboll Stockholm och fotboll Skåne. Det är en stor ära att säga välkommen till Ektafans podcast. Oskar Månsson, hur är läget med dig?
1: Tusen tack för introduktionen för jag säga först. Det är bara fint. Märk märkliga tider förstås. Du och jag skulle ju sitta öga mot öga vad du tänkt men jag känner mig lite snuvig och, och, det, och det räcker väl egentligen för att man inte ska eh, utmana ödet på något sätt.
0: Ja men verkligen det är väldigt eh, udda tider egentligen oavsett vad man ger sig in på så, så är allt eh, väldigt udda och allt blir ju så, så nytt men eh, jag är väldigt glad att vi fick till det här även fast vi inte kan eh, Titta varandra i ögonen när vi spelar in så att säga. Jag tänker att vi ska starta lite grann. Jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden har koll på vem du är. Men för den som inte har det, berätta lite. Liksom. Vem, vem är du?
1: Ja, nu är jag ju chefredaktör för fotboll i Stockholm och fotbollsskane. Och, och det är ett projekt som jag har startat upp tillsammans med Måtten Bergman, vän och kollega. Så nu är det alternativmedia som gäller. Förut har jag jobbat på Aftonbladet i många år och eh, lite Expressen, lite Eurosport också. och Tyngden har legat på eh, fotboll nästan hela tiden och det har varit en svensk fotboll, framförallt Stockholms fotboll som eh, jag har jobbat allra mest med och som jag trivs med bäst också.
0: Och Hur kommer du sig då? Vart, har du, eh, vart är du ursprungligen från i, i det här landet?
1: Jag kommer från eh, ett samhälle som heter Hör eh, som ligger mitt i Skåne, så där har jag uppväxt och sen har jag bott på lite, lite andra platser i Skåne också i Lund och Malmö ehm, och sen flyttade till Stockholm i samband med att karriären tog kan man säga ehm, en praktikpass på Aftonbladet var, var starten för mig när jag flyttat till Stockholm.
0: Det är väl en ganska vanlig väg för, för journalister att man hittar upp till Stockholm, jag tänker. Men jag lyssnar väldigt mycket på Filip och Fredrik och sådär, de har väl gjort, båda de två har väl gjort exakt samma resa. Jag tror båda har praktikplatser på, på Aftonbladet och flytt upp till Stockholm, det blir vi liksom eh, journalister den vägen. Men jag tänker att du är från, ett, eh, från mitten av Skåne. Vart, alltså, vart från början kom den här fascinationen eller ska jag säga för Stockholmsfotbollen? Det är väl ganska udda så alltså, i och med att du inte är från början uppväxt med den sådär.
1: Ja, kanske. Eh, jag har ju halva, halva min släkt från Stockholm, eller Stockholms trakten i vart fall. Um, så jag har ju en uh, viss koppling till regionen Men, uh, men vad det gäller uh, support och kulturen i Stockholm Så börjar jag egentligen säga mig för den uh, I samband med att jag börjar jobba med det um, Jag hade inte det som en specialintresse tidigare Det är klart att jag kunde tycka det var häftigt med Derbin och Tifon och allting som jag följde på avstånd Sådär tidigare Men uh, jag tänkte att om jag ska börja skriva om Stockholmsfotbollen då måste jag försöka förstå kulturen eftersom det, den, det är ju vad som definierar dockomstfotbollen. Mm. Det är ju trots allt inte det fantastiska spelet som är det som kännetecknar det hela.
0: Nej, det är väl så. Alltså, hela den här ligan är, är väl... Alltså fo fotbollen i sig är ju... Jag vet inte vart vi ligger på europa ranken nu men väldigt långt ner. Men kulturmässigt och det som händer på, på läktarna i stort är ju... Eh, världsklass liksom. så det, det är en udda liga på, eh, på det sättet sådär. men jag tänker när, som, som journalist är man, ju, är man ju opartisk i det man skriver men har du, har du nog egna liksom, så här lagsympatier i Sverige eller utomlands alltså någon favoritlag som du har följt, eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, jag har ju ett lag i Allsvenskan som jag håller på eh, och har väl gjort ganska länge kan man säga. Men jag har aldrig varit en supporter. Jag har liksom aldrig identifierat mig på det sättet. Och den klubben har jag aldrig sagt vilken det är. Eftersom jag har känt att jag inte har så mycket att vinna på det. Att då skulle jag snarare få liksom en stämpel att han är sån. Vilket inte stämmer helt enkelt. för att jag, jag resonerar inte som en supporter på något sätt. utan Jag är mer intresserad av, av kulturen som sagt. Och eh, numera en eh, lite udda grej med hela det här upplägget. Jag bor ju i Södra Norge Eftersom min fru kommer därifrån Så då följer jag ju laget Därifrån som IK start Så det är, det är väl egentligen den klubben jag håller mest på faktiskt. Vilket är den sämsta klubben Man bara kan tänka sig att hålla på För det är en klubb som Sedan sommaren 2017 gjort 120-130 miljoner minus Och inte blivit bättre Under tiden <skratt> um, så det, <skratt> så där, där kan jag väl eh, Även om jag liksom inte ligger sömnlös eh, Över det på natten Så kan jag åtminstone identifiera mig en del Med liksom, supporterkänslorna där eh, Dessvärre bara liksom på den negativa sk skalan Om man <skratt> ja. håller på i start aj, 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 Risken är att de ramlar ur nu igen
0: Okej, okej okay, okay. äh, Norska ligan Jag, har, jag, jag vill, jag vill tro att jag har väldigt bra koll på, på den svenska fotbollen Den norska fotbollen är det har jag bara koll på när det är ja men, eh, gamla, så här stora, allsvenska profil som glider. över. Men annars så har jag dålig, dålig koll på det eh, faktiskt. Men om, om man skulle säga så här: Supporterkulturmässigt. Du, eh, du har ju ett, ett, ett så här, genuint intresse. Du har skrivit väldigt, väldigt mycket om det. om, om man alltså En sån här bred fråga. Om man, om man tittar ut över, över den vida världen och fotbollsvärlden som finns, så, så skulle jag säga att det finns ganska många olika supporterkulturen beroende lite på vilken del i, i världen man, man tittar så att säga. Många i Sverige tittar ju på, på det som händer i Storbritannien, England och på 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 den supporterkulturen. Vissa dras mer kanske mot den italienska, den den lite där där är ultraskulturen Sydamerika och sådär. Om du i, i dig själv så där vad, vad, vilken typ av kultur så där triggar, triggar dig mest och, och ger dig ett, det största leendet på läpparna om du förstår vad jag menar med frågan
1: mm, Det är klart att man, om man tittar på liksom en stor match i Argentina eller att där blir där så kan det liksom, visuellt känns ju det som bland de mäktigaste som finns men jag tycker inte det finns mycket skäl att blicka utåt alltså, för jag har ju jobbat en hel del med internationell fotboll också där i under mina dagar på framför framförallt. Jag har sett en del stora matcher. Um, och uh, har sett uh, Old Firm i, i Glasgow när det är en av de här matcherna när rivaliteten stod på sin topp. Verkligen. Mm, um, mm. Och det var ju jäkligt mäktigt. Men jag kunde liksom ändå inte komma ifrån när jag stod där. Alltså, jag tror fan inte att det här är bättre än Aik och
0: Nej, men Jag, jag tror... tror faktiskt inte det.
1: Och då är liksom Old Firm är ju så också så som man tänker. Liksom, en av de absolut mest klassiska rivaliteterna.
0: Jag, jag tror att många, ger man sig ut i, i, i världen som, som vissa liksom får möjligheten att göra så tror jag faktiskt att man skulle bli eh, besviken på många. Man tänker precis det du, det du pratar om. Att åker man ut i världen så tror jag faktiskt att man skulle, man, man skulle nog längta hem ännu mer när man tittar på de här stora matcherna. För att, för att det är inte den här passionen och det här otroliga drivet och hur mycket man brinner för sin klubb här i, i Sverige, det går inte att skoja bort det är ju så extremt stort och så extremt mäktigt och sen jag är väldigt, det är min bubbla med Stockholmsfotbollen det är den jag är uppväxt med, jag vet inte hur det är att gå på till exempel Helsingborg och Malmö, det är säkerligen samma känslor och ser man vad som händer på läktarna så håller jag faktiskt helt med dig vi har en otrolig supportkultur här i, i Sverige av den anledningen. Är ju därför jag vill starta den här podden och bara få, få prata med människor som finns i och runt den så att säga.
1: Så är det. En, om jag bara får skjuta in där med Norge. Det finns en ganska intressant jämförelse där tycker jag. Att de ligorna är ganska lika totalt mm. sett men det som skiljer dem är supportkulturen. Och det beror på att Oslofotbollen, ja det finns egentligen bara en stor klubb som spelar där. Det är ju Vålrenga och deras konkurrent och gick i konkurs för några år sedan och spelar liksom i Division 3 eller något sånt där. Okay. Eller om de kommit upp lite mer. Men det betyder att det finns, det finns liksom inget lok i huvudstaden där. Och det är det som gör skillnaden mellan svensk och norsk fotboll tycker jag. Och supportkulturen i Sverige är ju, precis som du sa, Helt
0: otroligt. Jag äh, sen är väl också fotbollen har väl Pendlat. Jag menar, vad ska man tänka 15 år sedan? Om någon gick till Norge så var det ett tydligt steg uppåt och idag så är det väl ett steg i åt sidan, eller kanske rent ut sagt ett steg neråt eh, många gånger. Eh, fotbollsmässigt. Eh, ekonomiskt kanske någonting eh, annat. Vad vet jag, den, den har jag sämre koll på, men jag ska vara helt ärlig att jag var ganska nervös också inför, inför å, 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 å sitta mer isär, för att sitta med det. Det som jag tänker när jag gör den här podden det är väl att det går någonstans under liksom på något hörn så går det lite under en journalistisk anda och sen ska jag sitta med faktiskt ett ett det, så det är lite spännande sådär. Men jag tänker att det som har gjort dig känd egentligen bland, bland oss supportrar i supporter Sverige är ju att du gjorde det ganska tidigt. Jag vet inte om man ska säga att du valde sida men jag tror många mig och många andra supportrar känner att media under så många år har varit en, det har varit liksom man har haft polisen som en fiende man har haft media som en fiende men det har ju liksom tiltat lite under de senare åren och där, där jag skulle säga att du har gått i, i bräschen liksom, där, där du har haft supportarnas rygg sådär det här med att, om vi, om vi använder uttrycket att välja sida då för att det är ju väldigt många journalister som har valt en, en motsatt liksom, riktning på det hela och, och jobbat och skrivit och, och arbetat krast egentligen emot supporterna när, när valde du den inriktningen?
1: Ja, det har varit en resa kan man, kan man säga Det förstår jag jag, alltså, jag har inte haft någon agenda från början att nu ska jag liksom bygga supportarna här liksom. det har inte varit någon drivkraft för mig Den enda agendan jag har, om jag har någon, alltså, ingen är ju 100%, 100 objektiv man har försökt sträva ditåt men om man bevakar ett ämne då vill man ju ofta lyfta det ämnet så min agenda är ju på något sätt, ja men, jag gillar fotboll, jag gillar svensk fotboll. Och jag ser om svensk fotbollsintressen, liksom. det måste jag kunna erkänna att jag gör. Alltså när jag argumenterar i större frågor så tycker jag ju att fotbollens och supportkulturen är viktig till exempel. Men bortsett från det var det egentligen mest en journalistisk utmaning. Eftersom efter många stormaktion så kom det... Då, gjorde man så, då ringde man till polisen frågade man vad hände efter matchen och så säger polisen eh, detta och detta hände och så skrev man eh, det som fakta. Mm, mm. Ehm, och sen så märkte jag att ja, men det kommer ganska mycket andra typer av tips till redaktionen ehm, från supporter som blivit liksom illa behandlade till exempel. Och eh, Jag tog ju upp det där och frågade lite om det och fick liksom svar, nej men det där, sånt där skriver de inte om. Jag var jävligt grön när jag kom in på Aftonbladet. Jag var inte så ung, jag var väl 25 eller 26. Ja, det är inte så ungt i, i nej, Men Jag var jävligt nej, grön nej. i vart fall. Så ja. jag, eh, det tog rätt lång tid innan jag började ifrågasätta det där. Och sen så blev det ju... Tes, Testa ändå att liksom göra lite tvärtom. Eh, många gånger. Och jag märkte att det eh, tog sig emot med stor uppskattning. Och sen har jag väl egentligen fortsatt på den banan kan man säga. Eftersom jag tycker att... Eh, ja Eftersom ingen annan gjorde den synvinkeln så ville jag göra det.
2: Mm. Så,
1: så kan man säga. Så det var egentligen mest alltså, en journalistisk utmaning tycker jag att det var intressant. Um, och det märkte jag ju ganska... Eller efterhand, det, det gick ju några år liksom, innan jag började, innan det tog fart ordentligt. Men jag märkte att det var en kamp i, inom branschen. Jag fick rätt mycket skit faktiskt, alltså, både internt och eh, från andra kollegor. Det var
0: faktiskt min, det var faktiskt min nästa fråga. Eh, hur... Eh... Hur har det här tagits emot från... Jag kan tänka mig att idag så jobbar du som, som chefredaktör själv. Men jag kan tänka mig att när du inte gjorde det och valde att skriva kanske en kritisk artikel efter ett derby om polisens agerande. Jag kan tänka mig att du hade en chefredaktör då som inte alltid kanske var skitnöjd över det beslutet. Eller hur, hur har det varit med både kollegor och, och, och chefer och sådär?
1: Ja, polisen kom väl in lite, ännu lite senare. Mm -hmm. Det var heller ingen inget mål som jag hade att jag skulle ganska polisen utan det var ju snarare så att jag trodde att jag läste fel i olika protokoller så ganska länge innan jag förstod att det fanns en systematik bakom det. Bakom ganska många olika saker. Men eh, vad det gäller supportarna där, min, det jag försökte göra det var ju liksom att inte dra alla över en kam. Alltså för jag har ju under tiden skrivit jättemycket om eh, skandaler och eh, skit som har hänt på arenorna till exempel för Aftonbladet och det blir ju liksom stora rubriker. Um, och det skedde ju en del saker på arenorna om vi backar, liksom, ja, vad vi nu är någonstans, 7, 8 år tillbaka. Mm, ja, men verkligen. På ett sätt som det, inte, det är väldigt, väldigt sällsynt idag eh, att det händer någonting. Men så jag skrev det å ena sidan, men sen så vill jag också eh, inte dra alla vad de kan. Eh, lyfta fram de eh, positiva delarna i supporterskapet på många sätt. Eh, och då fick jag höra från eh, minst en chef i varje fall, att, att jag flirtade med supportarna. <skratt> um, som var alltså, lite nedsättande att jag var liksom där, men jag tyckte snarare att jag var i den svårare vägen då idag är det ju tvärtom, idag kan jag ju nästan tycka att vissa yngre kollegor är lite förängsliga, för att de, de har gått lite, de lyssnar lite, lite för mycket på supporterna på något sätt, ja du vet man är aldrig, aldrig nöjd men eh, jag tycker definitivt att det är bättre nu än förr tiden när det var eh, väldigt mycket eh, fördomar och att liksom fördöma eh, var det viktigaste för kranikörer hela tiden. Och då var det liksom, inte bara fördöma själva handlingar utan då liksom, ja, man drog med större pensel Att ganska många eh, kranikörer var, var så.
0: Mm, verkligen, verkligen. och det, alltså, det, det som ska sägas är så här visst, man, eh, jag har ju min bakgrund med, med, med min pappa som har varit ordförande i Black Army under eller varit medlem i med den styrelsen under egentligen hela 00-talet jag har, jag har ju den bakgrunden, bakgrunden där och man, man lärde sig ganska tidigt alltså att det arbetet han gjorde då alltså pratar mitten 00-talet kanske det jobbades ju mot. Man kunde jobba i två år på någonting och sen en artikel kunde i, i, i mångt och mycket liksom rasera det. Vi ska komma in på det lite senare jag har ett eh, exempel hur, hur det kan gå, gå snett sådär. Men det, det är ju alltså det som ska tilläggas är ju så här att det är många gånger där, där supportrar har fått skit och det har varit rimlig skit, eh, kort sagt. Alltså det, det har ju inte alltid sköts skitsnyggt, vissa grejer. Speciellt tidigare idag så skulle jag säga att det är lugnare än någonsin att, att gå på, på fotboll ur, ur säkerhetsperspektiv om man räknar bort kanske eh, pyroteknik sådär. Det stökas ju mindre och mindre på läktarna. Det var ju skillnad på att gå på ett, jag ska säga, derby på Råsunda 2008 kanske. Det var, det var ju liksom... Det var rimligt att man... Många artiklar som, som skrevs efter dem. Eh, efter de matcherna sådär. Men om man tänker... Cheferna säger att du flyttar med med supporterna. Och det, det finns ju många kollegor i, i din bransch som har många gånger gått i, i, i clinch med, med supporter. Sådär. Och eh, om man ser från början när du började och, och liksom granska det här lite djupare och inte dra alla över en kam... Hur var reaktionerna från, från kollegorna så att säga, i, när, man, när man sitter och dricker kaffe och, och, och diskuterar? Uppskattades det och togs det emot eller kändes de som att du, du gick emot det, deras arbete om du förstår frågan?
1: Det var ju lite olika där. Men jag skulle säga att en majoritet gillar nog inte det. Ett, ett kul exempel. som Ja men det är rätt kul i efterhand tycker mm. jag. Det var att inför ett derby. Um, vad har vi vandrat fram till nu? Då kanske 2014 kanske? Um, Inför ett derby då hade jag skrivit en krönika om att det är liksom en fantastisk fest. Och de här matcherna är ju otroliga på alla sätt. Liksom. En stämningskrönika hade jag gjort. Och det hade jag ju också liksom nämnt. Att, men det finns också en viss oro liksom för att det kan hända saker. Det kommer man aldrig ifrån. Liksom. Men huvuddraget var ju det där. Om vilken upplevelse vi skulle få vara med om. Och efter den matchen. Så var det någon slags rusningar längs med ena långsidan. Jag minns inte om det var så här snå liksom, sno en flagga eller vad det nu var. Liksom. Mm, mm. Men det var rusningar där och folk började slåss. Och någon kastade en bengal tror jag, ner på en sektion under. Vi var, vi var på Tele2 i vart mm, mm. ja, men Det var liksom bedrövliga scener där. som då Lyckligtvis blev det inte så mycket av det där. För jag tror ordningsvakterna fick koll på det. Men N när det där hände, eh, då satt en eh, kollega på en annan tidning som varit med ett tag och så, och så, så liksom vände sig mot mig och eh, sa typ så här, nu ser du vad som händer. Eh, Välkommen till Stockholm, Monson minns jag att han sa. Eh, så han, han liksom... Han skyllde det på mig i stort sett kändes det som.
0: För så har man ju aldrig gjort. Det blir väl så med alla som, som kliver in på ny, ny mark. Och folk som har jobbat länge. men Så här kan man inte göra. Vi, så här har vi aldrig gjort det. Och det blir ju någonstans. Att man hotar deras sätt att jobba. Så är det väl oavsett vad man, vad man jobbar med. När man, när man är lite nytänkande. Att det alltid finns folk som inte riktigt köper det, det nytänkandet. Så att säga. Men alltså, jag tänker så här. Jag har ändå varit med alltså jag har gått på, på fotboll i, i 20 år ungefär jag har varit väldigt aktiv supporter skulle jag väl säga i 16-17 år någonstans där och min känsla är att idag så är journalister överlag är betydligt mycket, alltså de, de är bättre pålästa, man förstår mer vad som händer varför saker och ting händer på, på, på en arena, det var man inte, inte då på samma sätt, jag vet inte, alltså när, du berättade att du började på, alltså på Aftonbladet när du är 25, hur gammal är du idag? Så vi bara får reda ut lite vilka uh, årtal du ja, vi pratar om. Nu är vi
1: 13 år, ska vi lägga på det
0: 13 år, okay. Men jag är 38. Mm, okay. Nej, för att, min bild som sagt är att idag är folk betydligt mycket mer pålästa än kanske när, när du började göra din, din resa som, som journalist. Har jag, har jag rätt eller har jag fel i den frågan? Alltså, i den tesen.
1: Eh, nej, jag tycker då du har rätt eh, i det. Och eh, bevakningen har ju blivit mer noggrann. Den har blivit lite nördigare på många sätt. Eh, fotbollsnördarna har ju liksom fått en eh, större plattform. där är väl eh, ja Det känns ju som Erik Niva är den som har ändrat mycket där. Sättet hur man eh, jobbar med Eh, fotboll. Men eh, ja, nej, absolut. Eh, dessutom finns det ju en stor skillnad. För det var ändå ganska länge som papperstidningen styrde, som vi pratade om i mm -hmm. Att det var printupplagen som styrde. Eh, och då hade man en deadline och sen skulle man skriva till sina vinklar hårt så man fick spektakulära eh, rubriker. Och sen om man hade fel på något sätt, då, då hade de som man skrev om till exempel, eller supportarna, hade ju ingen plattform där att svara på något sätt. Då kunde ju folk mejla bara, men... Eh, det behöver man inte visa på någon. Att folk har varit förbannade på mejl. Men nu, nu liksom dubbelkollas ju allt i realtid på något sätt. Och det blir ju, blir ju en slags kvalitetskontroll. Och det är ju av godo på många sätt. Däremot kan det vara, apropå att jag knälde lite på att, att den nyare generationen kanske är lite för ängsliga. Det kan man i princip för förstå för att när man skriver en artikel... I den här, i vår lilla bubbla då, då är det ju som att man har hundra lobbyister mot sig direkt. Liksom, om, om de inte gillar det du skriver. Det är ju twitter helt, eh, Det är helt unikt att man har en sån, ett sånt gäng som rycker ut hela tiden. Um, och det är väl inte bara av godo kan man väl säga.
0: Nej men det är väl så med, med Twitters intåg också i, i allt det här så, så är det mycket, alltså mycket lättare och mycket närmare att, att diskutera med, direkt med personen så, som är fråga som tycker och tänker saker. Jag menar där, där vet jag att, att du många gånger till exempel på Twitter har, skriver man någonting dumt så syns det pang direkt ut och det är många från, från berörda supportergrupperingar som är inne och börjar diskutera så det är väl mycket svårare att göra sådana plumpar idag alltså man kunde ju skriva, man tänker tio år tillbaka Då kunde, alltså man kunde ha, ha en, en första sida där allt var, var faktafel och det, det var ju verkligen så, det var det som var frustrationen att vara supporter när man kände och det var därför många kände att här, media är, är en fiende, var just för att så här, ja, men det finns ingen stans man kan försvara sig jag vet bara och har tittat på min, återigen, exemplet med min pappa när han jobbat och slitit och liksom kämpat jättehårt för att Black Armys namn inte ska dra sig i smutsen. Och allt det kan ju raseras egentligen med, med liksom en artikel och då, då står man ju där. Det var ju inte så att Black Army då, om vi använder det som exempel, fick, fick samma plats i media dagen efter att förklara, att men så här var det inte alls, utan det är ju en intressant vinkel som inte säljer lösnummer eh, på det sättet. Liksom.
1: Ja. Så är det. Sen har ju supporterrörelsen mognat väldigt mycket också. Det går ju hand i hand såklart. En avgrund mellan Black Army på den tiden skulle jag säga nu och hur allmänna supporterklubben till exempel kommunicerar. Eh, det är ju slående i de här polisfrågorna som jag har liksom, eh, grävt ner mig mm. i under så många år. Att eh, Där är det ju supporterna. Som är, som är de vuxna vid bordet. De som är baserade och lösningsorienterade. Um, och det är polisen som lägger armarna i kors och är fullständigt oresondiga.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är ju också en del av uh, utvecklingen att, att uh, supporterörelsen har ju förtjänat sin plats nu. Um, det har man kanske inte gjort tidigare. Alltså, då har man ju varit liksom mer en ribig uh, subkultur på något sätt som vill ge fingret till etablissemanget mer. Och då har ju liksom, medierna ingått. Och det kan man ju göra om man vill, men om man, om man vill sitta vid vuxenbordet då måste man ju välja en annan väg. Och det är ju den som man, vi har sett den stor utvecklingen på de sista fem åren lite drygt.
0: Nej, men, nej, men verkligen. Och, och det är ju så att så, man får inte glömma att supportkulturen i Sverige den är jättefin, den är världsklass, men den är, den är fortfarande relativt ung. Det första avsnittet jag gjorde i den här podden, då pratade vi om eh, AIK Hockey 80-tal och där, där det någonstans liksom startade, men man får fortfarande inte glömma, Tifon fanns inte det fanns ingen ultraskultur, firmakulturen fanns inte, allt det här är ju väldigt ungt fortfarande och supporterkulturen utvecklas något så extremt och precis som du säger, och jag är väldigt beredd att hålla med att idag så är det, att. jag vet inte om det handlar om att man har rätt människor på rätt plats, men det känns som att alltså, det är en, en vuxnare och mognare diskussion ibland. Ibland så, så spårar du helt när, när fel människor får, får rampljuset och då, då tar man många steg tillbaka och det kan, det kan gå ganska, ganska fort så där. Men om, om vi hoppar in lite det, det som är väldigt på, på, på tapeten i, idag och, och där du har varit en jag skulle säga ledande i debatten. Tycker du att jag överdriver om jag säger att jag har varit ledande i debatten gällande liksom polissupportrar och sådär?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det måste man kunna säga att jag har varit så... Ja, jag, jag säger ja på den frågan. Utnämna mig själv till, ja. till ledande i debatten. Ja. Det är ju flera andra också. Som, eller några till, såklart. Men det har ju varit konsekvent för mig under många år. Och jag har ingen, ingen idé om att sluta. Eftersom det är så mycket... Det saker som pågår.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi ska hoppa in på, på den nuvarande liksom, debatten gällande polisen också. Men i och med att du har varit journalist så, så pass länge. Det, det som Många som, som lyssnar på den här podden är yngre. Man har en tonår, yngre tonår. Det, det är sådana som, som har liksom halkat in på den här podden. Som har följt mig från supporterkanalen och sådär. Men det är ju trots allt alltså, det man inte får glömma i hela den här debatten är att det här går lite i, i cykler. Det är inte första gången som, som polisen och supportrar har hamnat i kläm med varandra. Det är, nu ska vi se om jag kommer ihåg det rätt. Jag tror att vi pratar typ 2013-2014 när det här var igång förra gången. Och då pratade man inte om villkorsstrappan utan då pratade man om polisnoterna. Var du, in, alltså, var du involverad i debatten redan på den tiden och i de frågorna?
1: Ja, det gjorde jag. Jag granskade ganska mycket faktiskt. Och fick, det var lite då mina ögon öppnades för hur myndigheten jobbade. I det fallet var det ju framförallt vi fick ut om underlagen för liksom själva faktureringen. Så alltså att mm. polisen skulle berätta till klubbarna så här mycket kostade och här är anledningen inte att det gör det. Men då var det bara allting bara att liksom tippexa. Man kunde inte läsa ut någonting alls.
0: För den som inte har koll på, på, på de här polisnoterna överhuvudtaget då, kan du förklara lite kort vad, vad det, alltså vad handlade det om i, i grunden? Vi säger att det är någon som inte har någon aning om vilket, vilket spår vi är inne på här överhuvudtaget.
1: Ja, när man, det var Frostigt klimat mellan klubbar och eh, polisen, eh, jag ser ju liksom det som huvudkonflikten. Jag ser liksom inte supportar mot polisen utan jag ser mer klubbar mot polisen eh, i, från polisnoterna och fram till villkorstrappan. Eh, det är på något sätt de som drabbas i första hand och mm. sen, sen så blir liksom alla supportar lidande av det också. Men det är liksom konflikten står mellan de här två parterna som jag ser det. Mm. Um, och på den tiden så ville polisen köra hårdare tag mot klubbarna um, precis som nu och då var lösningen att man hade, man hade hittat no någon slags juridiskt lagrum i ja, ordningslagen som den heter, som reglerar hur, hur det ska gå till när man har uh, ja, fotbollsmatcher till exempel mm. men uh, då hade de i alla fall kommit på att de klubbarna som drivs som aktiebolag, um, de kan anses som vinstdrivande och därför uh, hittar man den här paragrafen att man kunde fakturera dem det vill säga att polisen skickar nota till klubbarna. Så här mycket får ni betala för varje match ni har för att, för att vi kommer dit. Och, det var, och de eh, aktiebolagsklubbarna var ju framförallt eh, i Stockholm då, där. Mm. Alla tre har den bolagsformen. Det, det var en slags bestraffning som eh, polisen... Och sen som man till sist om man förlorade den striden vilket var en liksom tung prestigeförlust för polisen. Mm. Och då märkte jag ju som sagt att, det, att de var oräsonliga att de eh, saker som man inte kunde få på varför de gjorde saker och de var helt omöjliga på tag på telefon.
0: Alltså det, det var ju helt sjukt för att, för att man ska förstå på ett, på ett väldigt enkelt sätt just med de här polisnoterna är ju så här att det fanns, man fick inte välja hur många, eller om polisen skulle vara där. Eh, det bestämde de själva. De bestämde vad det kostade själva. Så, att, så att de liksom de, alltså det, är, det är som att gå på, på, på en restaurang och restaurangen bestämmer vad du ska käka, hur mycket du ska käka och sen får du pröjsa sen. Och du har inget att säga till dem själv. Vilket var ju det som var... Det, det kändes ju liksom så här, men vi måste ju få, få vara med i diskussionen här och sen när man väl fick ut att det här är vad det har kostat så kunde man inte riktigt precisera alla gånger vad det var de facto som hade kostat utan de här siffrorna tog man ju lite från, från tomma intet och vilket skapade en extrem frustration och på den tiden det är då jag skulle säga att då så var det väldigt stökigt på våra läktare, alltså supporterna var ju vansinniga på, på poliserna och Eh, på läktarna så var det så att, alltså det har man sett med egna ögon hur, hur liksom mobbar med supporter har i princip tryckt ut polisen från ah, men nu, om vi tar några ståplatser ut här härifrån, vi vill inte ha det här att göra. Alltså Det, det var riktigt dåligt klimat då. Och sen eh, gick det här den juridiska processen och, eh, och, och klubbarna fick rätt. Och det, det var ju så att det var ganska stora summor. Eh, vi pratade om x antal miljoner kronor som liksom... Eh, klubbarna var, de visste inte om de skulle behöva betala det här, eller om de skulle slippa vilket tror, jag har inte all fakta på vad det är många år sedan, men jag tror att det var till exempel Hammarby som då satt i ett annat ekonomiskt läge än vad de gör idag, som var så här: vi vet inte hur det går om vi, om, de här, om vi måste betala varenda krona i de här polisnoterna då, då, då ligger vi riktigt illa till. Sen började de och försökte med rabatter. Det var, det var en väldigt rörig tid. Och för er som, er som lyssnar som, som har varit med lite längre ni kommer ihåg den här tiden. För er som är lite yngre så det var ungefär samma klimat som det, som det var idag. Och jag tror precis som du säger där Oskar att det som hände där, en prestigeförlust för polisen jag tror att de har suttit och, och, och den... Sugit på den karamellen och irriterat dem under x antal år och nu tagit upp kampen genom att hitta nya sätt och försöka straffa klubbar och supportrar med hjälp av vissa paragrafer i lagboken. Sådär.
1: Ja det är samma logik och eh, man kan ju förstå det där alltså, att det är tufft att jobba som polis på högriskmatcher till exempel och att eh, polisen inte vill lägga så stora pengar på, på sina kommenderingar i samband med de matcherna det är, det är förståeligt. Eh, Såklart, men det bety betyder inte att man kan vara så eh, liksom oresonlig och eh, konfrontativ i, in i minsta detalj. Eh, och det ska, man, det ska man komma ihåg nu om man, om man ser bara det här som en fortsättning så, så på det eh, som vi såg då på polisnotorna. Eh, mm. Så handlar det om en, en liten grupp uppe i polisledningen. Nu är det det här så kallade idrottsrådet som det heter som eh, ligger bakom alla de här strategierna. Mm. Mm. De poliserna som jobbar på gatan. De som man träffar utanför arenan och sånt, de har inte ett dugg med det här att göra. Och jag har ju pratat med många av de poliserna som har varit liksom förtvivlade över den här, de här galna direktiven som det var förra säsongen och att klimatet blev så mycket sämre. Liksom pratar med poliser som gråtit i luren och de förklarat hur hjälplösa de har känt sig. Och folk bara är förbannade på dem hela tiden, trots att de har varit där i många år och... Ja, har lärt, lärt sig ett bra sätt att arbeta med folkmängder och dialog och sånt där. Mm. Så de, den är viktig att få fram. Ja, alltså, det Men är nog inte kul att vara jag individuell jag, polis där. Att jag det... är övertygad om att målet som de i den här idrottsgruppen, åtminstone flera av dem, är att ta bort ståplats. Jag tror det är Allting tyder på det. Polisen säger det inte rakt ut och vi, vi får ju inte tag på dem heller. Som de har en mycket märklig kommunikationsenhet. Det är en helt annan historia. Men målet är ju att med ståplats. Det är jag helt övertygad om. För att polisen vill få ner sina kostnader och de vill inte ha så mycket folk ute på fotbollsmatcher. Har, då har de ju inne på arenan har de ju inga alls i stort sett men utanför har de ju en del. Och då säger de att klubbarna ska vara kreativa och komma med lösningar. Men de har aldrig kommit med några konkreta förslag vad de här kreativa lösningarna är. Och då handlar ju ofta om pyrotekniken och sånt där. Liksom. Och det, den kommer man inte åt förrän man stänger ståplats. Och sen i ett andra skede förmodligen plockar bort resten av publiken också. Alltså om man, om man verkligen, verkligen vill ha bort pyrotekniken. Då är det nog det, det enda som hjälper.
0: Ja, det, det håller jag nog helt med om. Så länge det finns en ståplats så kommer det brinna på de läktarna. Det ser man ju bara... Det... 2000, ja men 2019 hur, vad som hände när man försökte sätta hårt mot hårt, det brann ju mer än vad det någonsin har gjort så att det är ju en, en felaktig taktik från, från, första, liksom, från första början och precis jag tycker att det är viktigt det du är inne på för att jag vet att, att många återigen som lyssnar på den här podden är ganska unga i sitt supporterskap och det, det läskiga tycker jag för mig som får många som skriver till mig på Instagram och liksom i mina Instagram-dem som är väldigt, väldigt unga. Alltså vi pratar att vi, vi pratar 10-11-åringar som, som kan skriva att de hatar polisen. Och jag kan tänka så att du, du, du är, kommer fram till 38, jag fyller snart 30, alltså... Och på något sätt under ett sådant liv så har man haft kontakt med polisen. Man behöver inte ha varit dömd men man har träffat poliser, man har konverserat med dem i fotboll eller något sammanhang. Men en 11 det finns, alltså, hur många 11 har, har varit med om en incident där polisen har gjort någonting mot den specifika individen som de inte tycker är bra. Det är ju helt omöjligt utan det enda anledningen är ju det man hör och också polisen agerar mot supporter. Det, det är väl en läskig framtid när hela den yngre generationen verkligen växer upp med ett polisförakt och att man är rädd för poliser runt fotbollsmatcher. Vad händer när de sen kliver in i, liksom i vuxenvärlden det, och, och ha ett förakt mot polisen? Jag tror att det, det är väldigt läskigt och jag tror att vi, vi hade, man kan diskutera polisen i, i, i sju timmar i sträck utan, utan att sätta stopp för det. Men jag tror att vi har en läskig framtid framför oss om, om det här fortsätter för att det kommer bara att bli, bli värre så att säga.
1: Ja, jag håller med. Legitimitet är ett bra ord här. Alltså om, om man ska respektera polisen och laga ordning då måste det vara rimligt i någon mening att folk känner att ja, det här är rimligt.
2: Mm.
1: Och då kan man ju acceptera auktoriteter. Det är en ganska enkel logik men om man tar den här pyrotekniken där polisen under minstande vad blir det nu åtminstone sju år nu har liksom gjort fullständigt oseriosa tester och har liksom riggat och manipulerat testresultaten och vilket sen har lagt i grund för regeringens strategi kring fotbollsmatcher till exempel mm. liksom helt oseriosa studior som ja, är väl ett ta i, men liksom när de slänger ner en massa pyroteknik i container till exempel, och, och sen liksom tar helt galna resultat av det. Då de, 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 de man ju den här legitimiteten. För då ja, förstår verkligen. man, ja men det här är inte seriöst. Det är liksom en, en ja, ett sätt att få leta efter de svaren man kan få. Och, och då kan man göra precis vad som helst. Och så hoppas man att, den, att ingen granskar det. Jag ska se till att eh, göra det. Och det ska... är farligt. Eh, precis som du säger då, att, att man liksom, Risken är att man radikaliserar folk. Eftersom man inte tycker att polisen har den här eh, legitimiteten.
0: Jag ska göra det också. Eh, vi har ju, har ju ett Instagram konto eh, För er som har lyssnat tidigare. Eh, vet ju att vi brukar lägga upp eh, grejer på Instagram. Då. Jag ska lägga upp den här eh, artikeln eller någon av de artiklarna som är skrivna om den här just den här containervarianten där egentligen rätt om jag är man med fel här nu Oskar, men det man gör man, man ville bevisa att pyroteknik var farligt så att man slängde in pyroteknik i en stängd container så att luften där inne är jättedålig och sen använde man så skickade man det resultatet till regeringen och sa titta det här är jättejättefarligt och det, det är helt absurt och, och det är det här också som, som har byggt på just den här, så här men, alltså, ja, men legitimiteten, precis som du säger, att man känner att men det här kan inte, hur kan folk lyssna och, och, och när man själv är liksom påläst och, och, och är inne i det här så, så det, det bygger det en sån otrolig frustration där man känner att så här, men, man har inget forum att få höra så det är, det är en otrolig... Frustration sådär Men nu har vi ju trots allt en, en, en pandemi som härjar Och det finns Inga supportrar överhuvudtaget Nu börjar det ju, vi får se lite Det kommer nya restriktioner precis Innan vi satte oss ner Och började spela in det här Men vad, vad tror du händer När det öppnas upp igen För supportrar när pandemin är över Kommer vi se en ståplats I svensk fotboll, något mer
1: Ja det är en bra fråga My mycket bra. Det senaste som, har, som vi hört nu är ju att, att det finns någon dialog igen. Eh, det har kommit in en, en, en nytt gäng som bestämmer i idrottsrådet, eh, och han, han som är ordförande nu vissa visserligen eh, Per Engström som var den som försvarade det här containertestet mm. mm. allra mest. <laughs> ja. Jag hade en eh, fantastisk intervju med honom <laughs> i samband med en när granskningarna liksom, när han kunde inte förstå att det blev annorlunda resultat om man kasta ner en massa pyroteknik i container eller att man hade det på en öppen arena, <laughs> arena som tar 50 000 personer.
0: Han köpte Jag inte kunde,
1: kunde inte förstå att det blev olika resultat där. Men eh, hur som helst, eh, nu, nu får man ju signaler om att det är lite dialog i, igen mellan dem och klubbar och ligaförändringar och sånt här. Men å andra sidan fattar ganska många gånger tidigare och i utvärderingen eh, som jag inte heller tagit del av i, i sin helhet eftersom den också är sekretessbelagd Men när polisen utvärderar förra säsongen som var en katastrof på alla sätt. Liksom, att mm, säkerhetsläget mm. blev jättemycket sämre efter många års eh, förbättring på nästan allting som man kan mäta. Eh, så beskriver polisen att eh, säkerhetsläget var oacceptabelt runt eh, fotbollen i, i kraftiga ordalag. Och eh, man tar heller liksom, ingen självkritik. Man ser inte sin egen roll i det här och man var ju absolut drivande till den här negativa utvecklingen. Men man gör inte det. Och det har ju polisforskningen i liksom ett bredare perspektiv visat många gånger att polisen kan inte lära sig av sina misstag. De är helt ointresserade av det. utan Det är liksom bara att gå vidare och försvara sig som är... Som är metoden hela tiden. På så vis var det ju skönt att det inte blev någon publik publika egentligen. Givetvis deppigt på alla sätt, men bara ur det perspektivet så tror jag det hade slutat illa liksom, när man fortsätter med de här vansinniga direktiven. Ja, um, verkligen. Så yeah. nej, det, hade, det hade inte sett bra ut, men som sagt, lite tecken på någon slags dialog nu. så Man, man kan väl liksom inte helt ska stänga dörren på att du kan bli lite bättre igen.
0: Jag är, jag är helt med dig. Det, det är... Så otroligt spännande att se en hel myndighet och så många personer helt sakna, liksom självsaken. Det är, alltså, sen ska ju tillägga att supportrar och supportgrupperingar genom åren har kanske inte heller varit så här skitbra på att ta på sig sina egna fel. För det ska gudarna veta att det, det har ju skett. Det där går ju åt två håll. Men jag tycker att supportrar idag är mycket bättre på att fördöma egna händelser. Att så här, det här hände. Det här blev inte bra överhuvudtaget. Men där är man ju, det är lite det som du var inne på förut: att man, man är nog de, de vuxna vid bordet där man, där man kan erkänna sina, sina egna fel. Sådär. Men om man, om man hoppar tillbaka lite för det som jag tycker är intressant och, och dig som, som, som journalist, så där. Om man tar ett exempel som AIK spelar mot Maribor på, i Champions League Kval på Friends Arena. Det är en otrolig. Det, det sker ju en, en skandal där egentligen. Det som skrivs i tidningen är att det är, det är folk som springer på, inte inne på planen men nedanför läktarna och det är slagsmål och det jagas. Alltså det, det är väldigt stökigt och där kommer ju sådana här, såna här rubriker, man brukar skoja om det support är supporterledat här dör fotbollen och sånt. Det som egentligen händer, vad, vad som händer inne på arenan är att en Maribor-supporter tar fart bort ifrån borta sektionen, springer över till AIKs sektion, snor med sig en flagga, sätter fart åt andra hållet och folk jagar efter för att få tillbaka sin, sin flagga. De kommer fram till läktaren, en vakt hämtar ner den här flaggan och tillbaka den och då springer alla tillbaka. Det blev egentligen aldrig en konfrontation för man fick tillbaka sin, sin flagga kort sagt. Det är vad som de facto hände. Som, som journalist finns det ett värde i att förklara vad och varför det här hände. För det tycker jag är någonting som så många gånger saknas. Att jag står där, jag tittar, jag förstår vad som har hänt, jag förstår varför. Det behöver inte vara okej. Okay. Men, men är, är, det liksom, är det någonting som är värt att skriva om? Och lyssnas man på när man försöker förklara vad som de facto har hänt? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår. Jo, det är ju alltid bra att försöka förstå, eh, bena, bena ut vad som har hänt. Det tycker jag absolut man ska göra. Och eh, jag är nog ganska enig med i den analys också. Men det, men det var ju liksom bedrövliga scener. Eh, ja, och där är det ju befogat eh, med hårda, tuffa rubriker överallt. För då får det liksom sportslig konsekvens också. Ja, absolut. Eh, det är liksom skillnad på det och när eh, liksom ett derby skjuts upp... Eh, några minuter eftersom röken från liksom, ett bengaltifor inte har försvunnit än. Då blir det liksom ett problem med proportionerna. Att det toppar sportsajterna och så ser det ut som att det brinner på läktaren i stort sett. Liksom. Och sen så ja, skakar folket i stugorna på huvudet och tänker nu är de där jävla huliganerna igång igen. Liksom. <laughs> ja. men, nej, så jag, men jag håller med. jag tycker det var liksom, Där har jag liksom inga problem med några skandalrubriker när det blev på det.
0: Sättet. Nej, det är kanske är ett dåligt exempel. Det kan ju
1: också vara så att de, de som sprang där nere kanske inte var de snällaste killarna heller.
0: Nej, så är
1: det ju. Om, om man bara ska spekulera. Men eh, absolut, man kan, ju, man kan ju sätta det i proportion också såklart.
0: Ja, nej, men det, det, det kanske är ett dåligt exempel. Men, men det som jag upplever många gånger och det, det som tror jag upplever i, i stort är att våran sida av vad som har hänt när det är sådana här krigsrubriker den blir sällan, sällan hörd. Jag hade till exempel, eh, så hade jag Staffan Svinga, gammal ordförande i, i, i Bayern Fancy, tidigare avsnitt. Och det var ett derby som hade blivit avbrutet på grund av att man, det hade skjutit sin eh, smällare mot familjelektar. Det var rubriken. Det som hade hänt det är att i, så bakom kulisserna hade man varit där, man hade testskjutit, man hade gjort alla, allt för att det där skulle vara säkert och liksom... Ingen överhuvudtaget skulle skadas Sen när man väl står med den pyrotekniken Så kliver vakterna upp och börjar bryta armar Vilket gör att de som håller i grejerna Då riktas det om och då hamnar det på familjeläktaren Alltså även där, sådana här saker är Man vill ju att den bilden Alltså som supporter sitter man ju så frustrerad så här, Men det var ju så här, det var ju det här Som hände men jag vet inte. Det kanske är så enkelt att de i stugorna kommer aldrig ta till sig den bilden. Utan de nöjer sig ganska mycket med att skaka på huvudet och att alla är kuliganer liksom mm. och tråkiga. Liksom.
1: Men, men jag delar ju absolut bilden där. att det, Oftast är det ju felaktigheter. Mm. Väldigt ofta. Verkligen. Um, det var ju ett Göteborgsdärby i fjol till exempel där man uh, rapporterade i direktsändning om att uh, någon har blivit skadad och uh, förts till sjukhus. Just det. Um, och sen uh, pratade... Vad var det nu då? Det var ja, GT eller GP, någon av Göteborgstidningen. Jag pratade med polisen där eh, som sa, ju men det stämmer och det har förmodligen med bengalerna att göra sa den här prestadespersonen. Och eh, det är ju en sån typisk grej liksom, och det blev ju liksom eh, krigsrubriker eh, person till sjukhus eh, har med bengalor att göra stora bengalbilder där det ser ut som det brinner mm. och sen var allting i det här felaktigt. Det var, in det var faktiskt ingen som hade blivit
0: för att ja, man försökte ju hitta den här personen så, som, som liksom hade, hade behövt uppsöka läkarvård. Men det, det var typ, jag, tror, jag tror det var någon som, eh, som hade uppsökt läkarvård om något helt annat på plats, men det löste sig på tre minuter. Alltså det, det är mycket sånt där. och det är där jag tror, att, jag tror frustrationen många gånger har blivit att det känns lite som att i alla fall historiskt, och det är därför jag tycker att det är viktigt. Och därför jag vill sitta ner med dig, för jag tycker att den delen står inte du för. Det, det har ju blivit så att man har känt sig motarbetade av, av polisen som supporter. Och sen har de haft eh, media som har bekräftat deras bild, vilket har gjort att liksom... Alltså jag menar, bara när jag gick i, i högstadiet och berättade att jag gick på, på fotboll, då var ju folk så här, aha, du, du gillar att slåss. Men nej, jag gillar att gå på fotboll. Ja, men du slåss ju. Nej. När jag förklarade att min pappa var, var, var ordförande i Black Arms. Ja, ah, han är fotbollslegon. Nej, han jobbar helt tvärtom. Och det, det är det här som liksom har så här, Medias bild och, och egentligen medias, medias makt har ju. Ja, men det, 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 det har varit tufft att jobba emot. Vi ska komma in på, på just här. Vilken makt media faktiskt har eh, snart. Men jag tänker att vi ska i alla fall vi ska hoppa in på. Ett segment, jag har två segment i den här podden. Vi ska hoppa in på, på det första och det heter Rätt eller snett. Det är ett påstående som jag har. Det kan vara en fördom, det kan vara lite drygt, kan vara en armbåg i sidan. Eller bara en, ett påstående som, som jag har gällande den gästen som jag har. Så här låter mitt påstående till dig då. Får vi se om jag är Rätt eller snett på det. Fotboll Stockholm och Fotboll Skåne har flygit så bra som det gör. På grund av att du tidigt valde supporternas sida. Annars hade det inte flygit lika bra som det gör idag. Rätt eller snett?
1: Jag får väl erkänna att du att, att har en poäng här faktiskt. Så är det ju. Sen kan vi diskutera om det är medvetet eller inte. Nej, det det, det, det innehåller faktiskt frågan inte. Det är annat ämne. Men nu har det liksom blivit här. Och då blir det ofta att man fortsätter att granska. som man får mer och mer kunskap och får mer tips som drar åt det här hållet. Jag har ju till exempel försökt eh, granska huliganismen i, i Stockholmsklubbarna försökt mm. i jävligt många år och har bara varit väldigt nära att få till riktigt bra historia, eh, men inte lyckats med det i slutändan. Det, här, det är Så, svårt kan jag säga, jag försöker också. Jag är också. av det också på något sätt. Men eh, ja, absolut. Det har ju gynnat oss eh, just under fjolåret, mm. inte minst. Eh, för att då har jag ju blivit lite, lite av en opinionsbildare också i de här frågorna. Verkligen. Och, men det är intressant också att nu, vi har ju valt liksom tyngdpunkten på att granska polisen. Och om man läser mina eh, bloggar och mina granskningar eller våra granskningar mm. så slås man nog ganska fort att det handlar väldigt lite om supportarna egentligen. Det mm. handlar inte om eh, supporterkulturen utan det det handlar om i de här frågorna egentligen bara ett säkerhetsperspektiv. Alltså, mm. Hur gör man det så det blir trevligt och bra för eh, fotbollsbesökarna? Och då har jag liksom argumenterat att polisen gör precis om kan man säga. Mm. Mm. Um, men det som är intressant är att det är många som har hockat på. Alltså, även de etablerade medierna står ju på samma sida nu. Alltså mm. DN står ju på samma sida som vi. Vilket är liksom totalt, alltså, det är ju liksom, <laughs> omvälvande. Det hade varit fullkomligt omöjligt för fem år sedan.
0: Ja, verkligen. Med Medievärlden har svängt. Det, bety det
1: betyder ju att liksom folk fler och fler får upp ögonen för de här absurditeterna. Och det är inte mm. bara medierna som har eh, läggat på det, utan det är liksom även supportergrupper och klubbar och liksom hela fotbollssättet och, och eh, protesterna nu förra året mot polisen eh, kom ju liksom från eh, hela arenorna.
0: Mm, mm. Ja, men verkligen.
1: Långt svar eh, men eh, jag, jag får erkänna att du har, har en poäng.
0: Nej, för att jag har nämligen, alltså jag har en tes som jag har liksom jag har tänkt på en etta och hur man ska formulera jag ska försöka formulera tesen så att den blir begriplig men jag tror så här alla som är supportrar i dagsläget, man är på lite olika platser i sitt supporterskap man brinner speciellt för olika, olika frågor och, och vissa delar det är jäkligt svårt att ha stenkoll på exakt allt, det, det är få, få som har stenkoll på, på allt som rör, rör klubben men det, det jag tror är så här att man har människor som man ser upp till. Alltså ponera så här. Man har stenkoll på, på laget i sig. Man har stenkoll med vad som händer på, på, på norra ståplats har i det här fallet. Eh, men man kanske har sämre koll på styrelsen. Vilka som sitter i styrelsen. Eller man har sämre koll på polisfrågan. Och det man gör då tror jag eh, många det är att man hittar en person- som man, som man tycker är vettig, som man litar på, som man lite ser upp till- och sen tar man den personens åsikter, så här tycker den personen i, i polisfrågan. Och sen kopierar man den, alltså den åsikten. Jag vet inte om det här blev begripligt nu, alltså, men förstår du lite vart var jag, var jag är på gång? Ja, men absolut. Det, det, det som det som jag kan se i, i, i mig själv, så jag läser en, försöker läsa på... Men det som, det som du har blivit och därför jag skrev det så tidigt som jag sa redan i introt att sen det här är en av mina liksom drömgäster var att just polisfrågan, det är så mycket att sätta sig in i. För det är så många synvinklar och det är så många röster som hörs. Men där har du till exempel blivit för mig en så här, det Oskar sig: jag, jag, jag vet att du har supporternas rygg gör supporterna något dumt då får de höra det men överlag så du har du en granskande röst och där har jag många gånger så här jag läser det du skriver och sen håller jag med för jag vet att du har en vettig åsikt i det och där tror jag att så här, anledningen till varför jag gör det jag gör att jag vill ha en, en podcast nu varför jag har gjort supporterkanalen och så vidare för att jag vet att ute och flera som sitter och lyssnar på exakt det vi pratar om nu finns det unga killar och tjejer i, i mellan 10- och 15 års åldern som är väldigt unga i sitt supporterskap som inte riktigt vet vad man ska tycka och tänka i vissa frågor som, som lyssnar på det jag säger och håller med det jag säger. Och där tror jag att du är en väldigt viktig röst för dem ja, men till exempel för sådana som är, Jag har gått på fotboll i 20 år. Jag borde ha stenkol på allt men det har jag inte. Det ska jag vara att säga. Men då är det viktigt att man har vad ska man säga, rätt förebilder kanske blir fel men att man har såna röster som man kan eh, lita på och som man kan liksom backa den personens åsikter och speciellt för dig som är som är som du säger som har blivit opinionsbildare i, i väldigt stora frågor liksom, sådär. Ja, och Det är en tro, lång, otroligt en egentligen att,
1: att ett sånt här ämne som är så jäkla torrt egentligen mm. alltså polisens arbete kring hoppåsmatch mm. och den världen, att den engagerar folk så mycket mm. eh, men, men, det är ju, men det är ju sådär som du säger att alltså, å ena sidan gynnas vi av eh, det här, eh, men det, det, det är ju främst på grund av eh, kritiken mot polisen, eh, eftersom jag är så extremt kritisk mot dem. Men annars, om man, om man liksom hade haft mer klickperspektivet, mm. då hade det ju varit bättre att välja den andra vägen, så att säga. Verkligen. Eh, för jag har inte så starka åsikter egentligen vad det gäller liksom totalen i fotbollen. Utan jag mer så här, nej nu får vi nyansera saker och ting mm, äm, mm. lite. Men om jag hade liksom med att kolla vilka jävla idioter de här är äh, som går på fotboll, då hade, jag liksom, ja, då hade man ju kortsiktigt tjänat på det.
0: Ja, nej men det, det jag menade också med min rätt eller snett där är så här att hade du i dagsläget vi säger jobbat på Aftonbladet äh, fortsatt så hade du garanterat fått mer klick om du sa att äh, Alltså skrivit en artikel här av fotbollen för de som inte är involverade i fotbollen liksom, är ju fler än de som är involverade så och de tycker ju betydligt mer intressant att läsa här av fotbollen än att det var publikfest för det skit väl De, i. de alltså medelsvensson som inte är involverade i fotbollen tycker ju de de gillar ju i mångt och mycket att läsa att supportrar är galna. Det, det triggar ju men i din alltså i nuläget där du har en mer riktad fotboll fotboll Stockholm fotboll Skåne och där du har liksom, eh, vissa artiklar som är pluslåsta och så det är exakt den vinkeln som funkar då för att få trogna eh, läsare dit så det är det jag menade lite med min, med min rätt eller snett där helt enkelt så men jag tänker att vi ska hoppa in lite över lag så där. Nu har vi pratat mycket polisen. Jag tänker att vi ska hoppa tillbaka lite till eh, till media och sådär. Media har otroligt otroligt mycket makt. Alltså vad, vad som skrivs i tidningarna är vad folk tycker överlag sådär. En jättebred eh, fråga som kanske är svår att svara på. Men, men om man håller till det här ämnet vilket ansvar har liksom mediejournalister för att visa en rättvis bild. Ja,
1: man har ju stort ansvar. Det är inte inte tal om annat. Eh, den liksom agendasättande delen är ju största för medierna. Så mm. nej, man har ju definitivt ett ansvar att vara eh, liksom eh, rimlig någonstans och eh, kanske framförallt där som du sa med rannsaken. Alltså man pratar med rannsakan att den är icke-existerande hos polisen eh, och kan förbättras hos supporterna. Den kan ju definitivt förbättras hos eh, journalisterna också. Det är mm. ganska... Det är ju rätt svårt att backa och säga att man har gjort fel.
0: Ja, sen kommer det ju alltid någon som är... Alltså, de är de roligaste artiklarna att läsa ur, ur, liksom, ur suporter-perspektivet när det kommer någon journalist som man aldrig har talat om som sparkar in någon öppen dörr och skriver något helt galet. Och vi, då vet de ju att de får supermycket eh, klick och folk kommer vara skitarga. Men det är väl, alltså... På ett eller annat sätt så är väl all press bra press eller all uppmärksamhet är väl bra uppmärksamhet. På vissa så sätt. Sådär. Klubbarna
1: har ju väldigt bra publicitet måste man säga. Alltså, supportarna rycker ju ofta ut till klubbarnas försvar när de är ansatta äh, av mm, mm. medierna. Äh, men om man liksom, ur ett lite bredare perspektiv så har ju klubbarna liksom en fantastisk position. Äh, de kan ju nå ut med vilket budskap de vill. Ah, ja, de kan bara ringa upp din redaktion och säga nu ska vi göra det här. Och då skriver alla redaktioner om det. Um, och det, är liksom, det hade ju alla andra branscher bara drömt om att ha en sån plattform. Så det är liksom. Ja, det kan ju gå upp och, upp och ner där. Men klubban har ju liksom generellt sett en, en, en väldigt fin sits.
0: Ja, men ver verkligen. Så, så, så är det ju. Och jag tänkte, vi, när vi är inne på det, när man just pratar så här, vilket ansvar man har. Vi har varit inne och nuddat lite vid det, men jag ska... Ett, ett, ett konkret exempel, för, för er som har lyssnat på podden så tror jag vi pratade om det i avsnitt tre när, när min pappa var gäst så vi pratade om AIK-fotboll. Det här är ett sådant exempel som, ja då var jag ändå, jag var typ 15 eller någonting i den här stilen. Ordförande i Black Army då jobbade jättehårt, han satt jättemycket och var i, i, i möten med, med polisen och då hade de alltså... Under en period så hade de väl ganska bra kommunikation så polisen lyssnade, klubben lyssnade och det kändes som att man, man gick åt rätt eh, rätt håll. Sen hade man suttit då tillsammans med polisen och gjort planer om ett derby så var det någonting som händer på, på ett derby. Det blir stökigt och första sidan, jag tror att det är eh, någon av de stora eh, kvällstidningarna, Sportbladet eller Expressen. Där, där man skriver på första sidan att Black Army har kravallat på det här derbyt. Du kan bara tänka dig min, min kära fars ansiktsuttryck när, när han läser det här, när han har liksom jobbat inom den föreningen i, i, i flera år för en positiv läktarkultur och sen får man den smällen. Och, och det är lite sånt här som, som, som blir intressant att det är därför jag också tycker att det är bra att idag så är man mer, mer påläst. Men en sån artikel där man... Där man namnger grupperingar. Får man göra så? Eh, alltså, får man namnge att det var Black Army som gjorde det här till exempel? Alltså få, Nej, eller vad är reglerna det, det, egentligen?
1: Det är ju så jäkla knepigt att göra den. Jag funderar mycket på det. Mm. Um, för när var nu det, det? Det var väl i förra sommar Olegano som stannade en um, supportturnering på Kaknäs. Just det. Um, och uh, då kunde vi liksom dra det till personer knutna till KGB. Alltså Hammarbys mm -hmm. huliganfarlangen som förknippar sig med Hammarby. Så långt gick det att dra. Liksom, och Då hade jag verkligen pratat med flera personer som var där. Liksom, och som kunde ge en rätt detaljerad bild. Men eh, där vill jag vara otroligt försiktig annars. Eh, det, är, det är svårt. Om man börjar etik etikera, etikera folk på det sättet- mm. eh, så det blir oftast fel Eller det blir problematiskt på, eh, på något sätt Utan nu vet jag inte just det där exemplet var Som du tar upp det, ja, det, det, det är väldigt svårt att landa rätt där i alla fall.
0: Ja eh, nej det är, är väldigt och, länge sedan också
1: så leder det ju ofta då till att man Drar alla över en kam
0: Ja verkligen verkligen. Nej, men det, det, är, det är ju sådana här Sådana saker nu, nu är vi schysst att kasta upp ett exempel Till det som är 15 år gammalt Den är, men, men det är bara, bara där Hur man visar att helt plötsligt Så har så har man jobbat väldigt länge för att opinionsbilda att vi gör bra saker och med en tidningsrubrik så kan man helt rasera det arbetet. De som är, alltså även spelar ingen roll om man hejar på Mjällby eller Örebro så fattar man om man är inbiten så förstår man att det inte var black arm i det här fallet. Men det, det är ju för de som inte är involverade, då, då kan man ju dra en grupperingsnamn i smutsen som de inte förtjänar och, och sånt där. Ja, det är där man pratar lite om man går in på den makten som trots allt media har, att man kan, man har lite frilejd att göra vad man vill. Nu är man mycket, mycket, mycket bättre på det idag. Men det var ofta, jag vet, under, under min tid, och det var ju så här, som jag sa, att gå i skolan när det stod i, i tidningen dagen efter det derby att Black Army hade slagit sönder halva stan och sen visste folk att min farsa var ordförande, vet Folk undrar vad jag var för människa, vad han var för människa men egentligen så är han världens, världens snällaste och liksom skulle inte trampa på en myra ens. Äh, intressant diskussion. Jag tänker att vi ska hoppa in på poddens eh, andra segment. Det här är ett superklassiskt poddsegment. Eh, fem snabba och eh, jag kanske ber utveckla någon fråga. Eh, men annars så bara korta och snabba svar. Eh, fråga ett då. No pyro no party eller bengaler out?
1: Ja då drar jag väl ut det första om jag måste välja. Mm. <laughs> jag, jag tycker ju det är häftigt med eh, Vissa typer av tifon Alltså första träningen på Skytteholm Är ju jävligt mm. mäktig mm. och sådär um, Sen å andra sidan kan vara lite trött så sådär folk som Ska spontant bränna efter ett mål Mitt i klacken Efter att ha gått in på de här frågorna Då, då gubb suckar det mest
0: Ja men där kan jag nog vara beredd att hålla med Alltså när man, när man alltså Bränner man i samband med ett snyggt tifo Eller att någonting liksom speciellt händer eller att man, man ligger under med 1 20 kvar, då drar man igång för att elda igång. Men just de här enskilda det skapar inte så jättemycket effekt heller när man har liksom två utspridda på, på en läktare med 8000 man. Det är inte jättemycket alltså, effekt.
1: Och det, och det kommer ju inte bli som de som vill bränna fritt. De kommer inte vinna den här kampen. Um, så mycket vet vi ju. Och mm. då handlar det liksom om det står med en ståplats, vara eller icke-vara. Då gäller det liksom att försöka ta de segrarna man kan. Alltså mm. Om man då jobbar för en legalisering till exempel. Ja, men då kanske man liksom ändå kommer till en kompromiss som i slutändan känns okej. Okay. Även om man är liksom i det läget som tycker att vi ska få elda hur vi vill. Liksom. Det, gäller, det gäller nog att vara lite smart om man vill få ut, och man vill bevara... Ja, någonting av det kommer man men att bevara. Men
0: nej, att nej, jag förstår precis vad du menar. faktiskt kunna bevara så mycket som möjligt. Mm, mm. Eh, fråga nummer två då. Var till Sverige eller inte till Sverige? Vad tycker du där?
1: Nej, jag gillar inte var alls. Det, det, nu har man ju hållit på med det ett tag. Liksom, och det finns ju inga tecken på att det håller på att bli bättre. Jag har väl tänkt att liksom, ja, men om det finns någon slags kompromiss där. Så man förbättrar exaktheten utan att rubba rytmen särskilt mycket. Så bra, ja, men kanske liksom någon gång framöver. Men uh, den skepsisen som jag haft tar ju starkt i varje fall. Mm.
0: Fråga nummer tre då. Din bästa artikel eller skop eller där När du liksom har känt att uh, det skrivna som du har mest stolthet i så här uh, snart 15 år in i din journalistkarriär. Det är en svår fråga jag kan tänka mig.
1: Ja, men uh, det är ju bak att svara på. <går> bara lyfta fram sånt man är nöjd med ja mm. eh, men tycker jag jag har gjort eh, lite reportage om VM i Qatar och gästarbetare där och jag har konfronterat FIFA på plats eh, och eh, den fick rätt stort genomslag, det var liksom rätt dramatisk story jag gjorde där, mm. så den vill jag nog ta upp och sen så annars är det, är det nog de här polisgranskningarna som tagit så jäkla lång tid och som faktiskt har eh, ändrat debatten, mm. eh, till exempel den här stora purteknikgranskningen där jag kunde visa hur eh, polisen steg för steg hade liksom riggat och manipulerat eh, allting. Och det var inte ens meningen att jag skulle göra det. Utan från början var det jag, Kristoffer Bergström min kollega på Aftonbladet där. Mm. Vi ville bara ta reda på hur farliga är Bengalarna. Alla liksom. Det, det finns två läger här som skriker men det är ingen som vet hur farliga de är. Och det var egentligen det vi började med. Och Kristoffer, ja, jag vet inte. Jag tror inte Kristoffer gilla Bengala alls. Men han är intresserad, nyfiken journalist mm, mm, mm. Eller så gillar jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Men det var det som var poängen och det var då som jag trodde att det stod fel i de här rapporterna. Att liksom, oj, där har polisen det lite fel. Och det stod fel i den här mejlet och den slutsatsen stämde inte heller och sånt. Så, så det var liksom en spännande resa som så till sist kunde jag ju, när jag tog det vidare efter mm. att jag slutade på Aftonbladet eh, blev kontrovers kring den här granskningen kunde visa att det var en systematik som polisen gjort där och att det, den låg till grunden för regeringens strategier. Mm. Och, det, och det har ju liksom bara fortsatt sedan dess. Mm. Och sen var det en granskning om polisen om våld också bara varför ingen polis har blivit dömd för misshandel som fick ganska stort genomslag. Så dom tar väl upp då på mm. den behagliga mm. frågan.
0: Ja, amen, men Och självklart, för vi, återigen här så eh, vi kommer ju självklart att, att lägga upp en hel del på, på Instagram så att man får det, så, så man kan se det visuellt också och det kommer finnas eh, länkar vars ni kan läsa det här också, så det kommer jag fixa. Fråga nummer fyra då. Konstgräsdebatten i Sverige. Det, vart ställer du dig i frågan där? Jag
1: står någonstans i mitten där. Jag hoppas liksom på en teknisk utveckling, att man eh, närmar sig hybridgräs. Jag tror det är den bästa lösningen. Alltså jag hade ju gärna haft bara naturgräs, mm. men... Eh, jag tror, jag tror inte det är en särskilt framkomlig väg. Det handlar liksom om, om hur arenorna är byggda, vad kommunerna kräver och hur man ska få ihop hela paketet. Liksom. Så, så jag hoppas på en teknisk utveckling att konstgränset blir bättre eller att man hittar en mitt som gör att liksom, de lagen som är konstgränslag nu får ett bättre alternativ. Och sen kan man väl hoppas på att de som har vanligt gräs fortsätter.
0: Mm. Ja, men grymt. Sista frågan då. Om du fick ändra på en sak i fotbollssverige. Vad skulle du ändra då? Då skulle
1: jag ändra ju lite idrottsråd. Det, det, de som ligger bakom så mycket av det. De trista grejerna som vi pratat om då, mm. ändras deras synsätt på fotbollen. Och man hade liksom på två veckor hade man kunnat ändra allting. Tror jag. Man hade bara kunnat säga, all right, nu backar vi, nu lyssnar vi på klubbarna, nu ska vi samarbeta här. För att det ska bli säkert och trevligt och och folk ska fortfarande få liksom leva ut den här kulturryttringen. Mm. Så hade allting blivit bättre. Men så funkar det inte när man är totalt förstenad av prestige.
0: Mm. Ja, men det, det, är prestige nog, eh, det är det ordet jag landar i också. När, eh, när, man, när man tänker på den här debatten. Det är verkligen prestige. Och det är att, att förlora om, om man ska använda inom citattecken mot supporterna igen. Skulle vara en extrem prestigeförlust för, för polisen. Sådär. Ja, men strålande, då har vi gått igenom det andra segmentet vi, vi har några saker kvar det är inte jätte, jättemycket kvar men jag tänker att vi, i och med att jag du, du är en opinion, opinionsbildare jag har jag personligen har extremt liksom, stor respekt för, för, för din åsikt jag tror att många i Supporter Sverige delar den bilden så att det som är väldigt, väldigt aktuellt nu när vi spelar in det här är ju RF Björn Eriksson som det debatteras väldigt mycket om, om de här pengarna som har gått ut till, till fotbollsrörelsen och hans vara eller icke vara så att säga. Vad, vad är din take där på, på Björn Eriksson och R?
1: Ja, att Björn Eriksson har en mycket märklig syn på sitt arbete. Mm. Han ska ju företräda idrotten. Han har liksom det finaste förtroendeuppdraget som finns eh, i hela den fina svenska idrottsrörelsen, Men han verkar ju mesta på myndigheternas sida. Han är ju liksom en gammal, han har ju varit eh, alla roller man kan ha i myndigheten. Ja, verkligen. Ja, inte minst inom polisen. Men... Eh, Eh, istället för att driva eh, idrotten och fotbollens frågor som vi, vi har tittat med på så har han ju varit den som har liksom utvecklat vad myndigheterna har sagt. Mm. Så att när fotbollen eh, kraftsamlade för att dra igång säsongen vilket var, liksom, ja, men det var konkurser och massa arbetslöshet i potten liksom, och, och klubbarna gjorde allt för att kunna bara få igång det och överleva helt enkelt. Då gick Björn Eriksson ut och sa att liksom, fotbollen har spårat år helt och eh, vi pratar om den värsta krisen i mannaminne och Klubbarna pratar om att kicka boll. Så att han liksom... Ja, och, och det märkliga är att han tar ju alla diskussioner med myndighet. Han går ju in och tar det istället för förbundet och SEF som tidigare har hållit dialoger med polisen. Till exempel gick Björn Eriksson och tog den själv. Och det var också en grund till att man kom fram till de här villkorstrapporna och de här galna direktiven. Mm. Så att... Och sen har han ju samtidigt vilket Expressen visar en stor granskning av liksom, att lobbyist för vaktbolagen sam samtidigt som man drivit fram en, en politik eh, via RF om att vaktbolagen ska ta en större plats. Och För mig är det ju ja. enkelt att han skulle vara rakt ut, alltså fullständigt olämplig för eh, sin eh, roll och har varit till stor skada.
2: Mm.
1: Men däremö, där, med allt det här sagt så kommer RF inte kunna påverka det här eh, den här fördelningen till klubban. Alltså RF kommer inte kunna säga till att nej, AIK ska inte ha de här pengarna för nu behöver de för många spelare under sommaren. Alltså mm. så som de har varit ute i debatten. Men i slutändan är det inte de som kommer landa. Vilket jag kanske gräm Björn Eriksson lite som har liksom ett extra horn i sidan mot just AIK.
0: Ja, så är det. Det är sen, sen gammalt. Förutom Björn Eriksson så har även kultur- och idrottsministern, vars namn jag eh, nu tappar, eh, men fått väldigt... Amanda vä Lind Amanda Lind tack. Eh, har fått också väldigt, väldigt mycket liksom, kritik. Det är mer i pandemifrågan. Sådär. Om, om, om den kritiken är, är rimlig eller inte, det, det är upp till bedömare. Men tycker du att Sverige bör ha en dedikerad idrottsminister och inte klumpa ihop idrott och kultur?
1: Eh, ja, det tycker jag absolut så pass stor industri och den verkar inte ha så lätt liksom, att göra sig hört. Alltså det är då Björn Eriksson som kan sitta med myndigheterna. Så ja, absolut. Man borde ta den på, på större allvar. Mm. Jag har lite svårt med insynen där, vad det gäller Amanda Lind, Hur mycket det är liksom henne, hennes beslut som styr i slutändan. Men, men ja, det hade varit en god idé.
0: Mm. Mm. Ja, strålande. Jag har egentligen bara... En fråga kvar till dig innan, innan vi kommer in på den sista och avslutande frågan. var hittar man dig? Berätta om, liksom, om här får du chansen att, att, att pusha lite sociala kanaler och pusha Fotboll Stockholm, Fotboll Skåne sådär. Eh, vart, vart hittar man er så att säga?
1: Jag hoppas att de man lyssnar på det här, så hittar man mm. fotbollskåne.se fotbollstockholm.se finns i app också och på sociala medier så finns jag främst på Twitter. Det är, det är väl där jag håller på att debattera de här <laughs> frågorna kan man säga. Och tjafsa med supportarna. Det, det ska väl också sägas att <laughs> även om eh, jag kanske har drivit frågor som många supporter har gillat så är det också rätt mycket tjafsligt. Men det hör ju till.
0: Ja verkligen, verkligen. Debatten får oavsett vilket håll debatten går så måste man alltid debattera så att inte bara alla håller med varandra för då kommer man inte gå framåt eh, tror jag. Den sista frågan som jag alltid avslutar den här podden med, det är grunden till varför jag gör den här podden, det handlar om supporterkultur. Så att jag ställer frågan till dig så här, vad är supporterkultur för dig? Ja, supporterkultur
1: är det inkluderande att alla är välkomna, ung och, ung och gammal. Skiljer om man, rik, rik eller fattig, svart eller vit kan eh, tas upp i den gemenskapen, gemenskapen utan att det, liksom, det ställs inga krav på något sätt. Eh, det är nog kärnan i det hela. Det är svårt att finna på något annat ställe i, i samhället. Mm,
0: mm. Nej, jag håller, jag håller helt med. Där är alla inkluderade. Det är unikt och det är därför det är så viktigt att, att den här kulturyttringen ska få fortsätta finnas. för att eh, Jag tror att den har räddat många ensamma själar. I att hitta en gemenskap. Om och med det sagt så. Jag hade ju, jag, ska, jag ska tillägga så här för er som har lyssnat, och så, du också förstår jag hade, jag hade skrivit hur mycket som helst jag har skrivit ett, ett strukturerat manus men jag har insett under resans gång att jag har fått kasta den lite i papperskorgen och snegla jag har varit väldigt, faktiskt, sällan i mitt liv som jag blir nervös när jag ska göra grejer, speciellt inte när jag ska få prata och prata supporterkultur, men idag så har jag varit det, jag vet inte, det återstår att se när jag klipper det här om det har, har du märkt sådär, men det har varit en jäkla ära att ha dig med jag är jättetacksam att du ville ställa upp och att vi fick till det här trots att vi inte sitter bredvid varandra, att vi kunde göra det här på, på avstånd. Har du några sista ord att putta in innan vi stänger för dagen? Nej,
1: jag får bara tacka igen för att jag fick vara med och för dina fina ord och så hoppas jag att man läser... Stockholm och Futskåne um, och vi har ett uh, jäkla bra gäng som uh, jobbar, som är uh, duktiga journalister som brinner för det. Jag hoppas att det märks verkligen. Mm. Så uh, in och läs där. och sen uh, om jag får göra reklam så sign sure. upp på plus hos oss vilket är avgörande för om vi kan fortsätta eller inte. Mm. Um, 25 spänn i månaden kostar det det finns ingen bildningstid så gör det så kan det göra jättestor skillnad för oss.
0: Det är en, en grym bevakning och om, om man inte hade koll på det innan så är det ju en mycket mycket, mycket tajtare bevakning på, på de klubbarna än vad, än vad som kommer någon annanstans ifrån och väldigt mycket andra vinklar som man inte får någon annanstans så att det jag gör reklam för samma sak. Men med det sagt då så, så tackar vi för, för dagen och glöm inte att gå in och följa poddens sociala medier, Fans podcast, Instagram och Twitter så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Ha det fint nu!
1: Följer älsklingslaget Och vi sviker aldrig Och kan man lika på söndag kväll Fira jag i götet. Måndag morgon liknar jag en gnu Måndag lunch kom jag till morgonmötet
0: Chefen sa är det äntligen dags att komma nu Äkta fans!
1: I samarbete med... ESN Studio